Шаббат шалом всем. Это прекрасно видеть всех вас сегодня здесь. Я в последнее время много-много времени проводил со своей семьей в различных поездках, но это всегда прекрасно вернуться и быть дома. Я хочу поблагодарить всех вас, кто вспоминал обо мне, молился обо мне в это время. И перед тем, как мы начнем, я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. Господь, мы хотим благодарить Тебя за Твое присутствие здесь, в этом доме. Спасибо за то, что Ты пришел, Ты здесь, для того, чтобы насыщать, питать Твое тело, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, касаться тех, у кого есть нужда, для того, чтобы укреплять нас. Помоги всем нам ходить в Духе Твоем. Я прошу, Господь, Тебя милости Твоей на меня, когда я буду делиться Словом. Помоги мне также слышать и понимать. Дай нам всем Твое помазание на изменения. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты обновил свой дар во мне, дар учебы, дар учения, для того, чтобы ясно донести Слово Твое. Мы отдаем Тебе это время во имя Ишу. Летом обычно наши служения несколько замедляются, скажем так, все становится, вся активность, вся деятельность становится несколько медленнее. Люди разъезжаются в отпуск, отдохнуть с семьями. Но я верю, что это также прекрасная возможность провести больше времени с Господом, больше времени поразмышлять над Словом Его и больше времени просто позволить Господу говорить к нам. Несколько дней тому назад, когда я вышел на небольшую прогулку с утра, и одна часть Писания постоянно продолжала, не, не покидала мои мысли. Я обращался к Господь, и я говорил, «Господь, дай мне понимание, покажи мне, что Ты хочешь мне сказать в этом». И я чувствовал, что Господь вложил что-то в мое сердце. И я хотел бы поделиться этим сегодня с вами. И это лето я много времени проводил, как бы разбил свой лагерь в 7-8 главе послания римлянам. Я перечитывал эти стихи вновь и вновь, пытаясь понять, что Дух Святой открывал здесь своему слуге Павлу. Но более этого, я хотел бы, я жаждал понять, что, что Павел испытывал, что он пережил в Господе, как он знал то, о чем он пишет. Мы не основываем свою веру на наших переживаниях, на нашем опыте. Наша вера, наше хождение основано на Слове Божьем. С другой, стороны, с другой стороны, если мы не переживаем то, о чем мы проповедуем, тогда это не совсем так уж и реально в нашей жизни. Поэтому каким-то образом Божье Слово и наши практические переживания, опыт должны где-то встретиться. И это приводит к тому, что наша вера возрастает. Когда мы читаем Писание, и прочитанное становится реальностью в нашей жизни. И сегодня утром я хотел бы поделиться с вами несколькими стихами из Писания, пытаясь раз... объяснить вам то, что я понял и то, что я прожил, то, что я испытал. И в связи с этими стихами моя молитва в том, чтобы это стало реальностью также и для вас. И давайте обратимся к седьмой главе послания римлянам, 9 стих. Я хочу прочитать три стиха из, этого, из этой главы. 9 стих. «Я жил некогда без закона». Но когда пришла заповедь, то грех ожил. Я жил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. 
потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Послание римлянам, 7 глава, с 9 по 11 стих. И я хочу попытаться объяснить вам, что же я понимаю в прочитанном, и то, что я пережил в этом. И однажды, некогда, я был полностью молодым грешником. Я не знал абсолютно ничего о Боге, ничего о Его Слове. То есть, можно сказать, я был полностью невинен Божьим Словом, то есть не знаком с Ним, не, не осведомлен в Ним. И я могу сказать, что как грешник были времена, что я радовался этому. Иногда или часто я был также разочарован, как грешник, но это была моя жизнь. Я думал, что я свободен, как и многие другие люди, которых вы знаете, которые живут в мире. И я думал, что я делаю то, что я хочу делать, но после этого я стал верующим. Бог пришел в мою жизнь, и я знал, что Он есть истина. Я начал читать Библию благодаря Ему. Благодаря Ему я хотел знать Его Слово. Я сказал, что я принимаю Тебя, Господь. Я осознал, что Он есть истина. Тогда что же Ты хочешь мне сказать? Я начал читать Слово Его. После этого я испугался. Я испугался, потому что внезапно, внезапно я начал осознавать разницу между добром и злом. Впервые в своей жизни я начал реально осознавать разницу между злом и добром, между вечной жизнью и реальной смертью вечной. И я начал бояться, потому что впервые в своей жизни я осознавал, что я не хочу в ад. Для меня раньше это вообще не было ни проблемой, ни вопросом, который стоял передо мной, потому что я не верил ни в рай, ни в ад. Но благодаря Ему, благодаря Его Слову, благодаря заповедям Его, я испугался, я начал бояться это. Это ужасало меня. Я не хотел сокрушать Божьи заповеди. Я был исполнен страха Божьего, и я начал говорить себе, «Не делай этого! Не делай этого! Ты не можешь думать об этом! Ты не можешь этого трогать! Если ты позволишь себе это, ты не можешь себе этого позволить! Остановись, подумай об этом!» И моя жизнь начала исполняться всяких всяких переживаний, о, каких, о которых раньше я никогда даже не думал. Почему? Потому что я не хотел грешить. Я боялся Бога, я был исполнен страха Божия, я хотел соблюдать Его заповеди. Не делай этого, не делай того. Не думай даже об этом. Не злись. Не говори такие слова. Не проклинай, не злословь. Не смотри туда, не смотри так. И так, и далее, и далее, и далее. И в конце концов, вы знаете, что произошло? Я просто умер. И вы знаете, что, как это? То есть для меня больше вера не была радостью. Я чувствовал, что я не свободен. И я говорю с вами от сердца к сердцу, честно. И часть меня желала вернуться к тем дням, когда я был просто грешником. Мне было весело, как я думал. Но я не мог вернуться назад. Я должен был идти вперед. Насколько бы мертв я не был. И я продолжал жить как, как живой труп пытаясь не делать это, не делать это, не думать об этом, не говорить это, не трогать этого. Я продолжал идти вперед и делал шаги вперед. Достаточно долго это продолжалось. Но факт состоял в следующем. Несмотря на то, что я выучил все, что нельзя делать, нельзя делать это, не трогай, не смотри, не говори, грех продолжал жить во мне. И в самые в моменты откровенности с самим собой я должен был сказать, «Господь, я...» 
Я не хочу этого делать. И иногда в слабые моменты это просто как прорывалось из меня. И у меня были вспышки гнева. Я говорил то, чего не хотел говорить. Я делал то, что не хотел делать. Но впоследствии я сожалел об этом ужасно. Я был так испуган даже, боялся. Я вновь возвращался к Богу. Я молил Его простить меня. Я возвращался к Слову Божьему. Я смотрел, что Слово говорит о Его прощении. И через какое-то время боль уже не была столь явной, столь острой. Книги периодически иногда я забывал о том, что я делал. Я продолжал двигаться дальше. И так это продолжалось. И можно сказать, что жизнь моя, она была как, как горный горная поезд. Были времена, когда все находилось вроде бы под контролем. Я был хорош. Но были времена, когда все выходило из-под контроля. И я был плохой. Но я не сдавался. Я продолжал идти вперед. И я верю, что это именно то, что переживал в своей жизни апостол Павел. И он объясняет это здесь, в своем письме, в своем послании к нам. Он говорит, «Перед тем, как я уверовал в Бога, перед тем, как я родился свыше, грех полностью обладал мной, я был полностью раб греха». Так же самое, как и каждый, каждый, кто живет без Бога. И грех, будучи моим господином, был настолько уверен в том, что я в его руках, что он позволял мне делать все, что я хотел. Но когда я родился свыше, когда Ешуа пришел в мою жизнь, грех вдруг пробудился и сказал, «Я остановлю его». И вот как грех пытается меня остановить. И вот как грех пытается остановить вас. Если вы поймете это, вы сможете увидеть также и то, насколько грех он зол. Грех, он взял заповедь Божью и использовал эти заповеди Божьи. Грех использовал заповеди Божьи вместо палки для того, чтобы побивать меня. Грех говорит, смотри, Бог сказал, тебе нельзя этого делать. Но ты только что сделал это. Ты грешник. Эй, Бог говорит, ты не должен думать так. Но только что, ведь ты же подумал об этом. Значит, ты грешник. Грех, он взял Божью заповедь для того, чтобы ею, как палкой, побивать меня. Вот в чем... Самая неприглядная злость греха. Грех, он, он жестокий, он, он человек ненавистный. И грех, он берет Божье Слово для того, чтобы использовать его для обвинения меня. И в минуты, когда я был по-настоящему честен сам с собой, я говорил, да. Да, я не думал о том, что Бог хочет, чтобы я думал. Я не всегда делаю то, что Бог хочет, чтобы я делал. Я думал, что грех прав. Я грешник. И я не буду жить. И Слово Божье говорит, что я умру. Вы знаете, что это? Это то, что я называю законничеством. Это когда грех использует благость Божьего Слова для того, чтобы обвинить вас. Это легализм, законничество. Я хочу сказать вам сегодня что-то еще. Это является злейшим врагом веры, потому что это дух религии, религиозный дух. Когда мы получаем понимание чего-то, грех также пытается подсунуть нам идею того, что мы должны контролировать все. 
В противном случае Бог в Своем Слове говорит, что ты грешник. И потому что ты грешник, ты осужден. И вот что происходит. После того, как я уверовал, я всем сердцем своим жаждал делать то, что Бог говорит. И в коне, можно сказать, я стал как, как двуличный человек. Один был такой законник-праведник, который знал Слово Божье, который знал, что есть хорошо, что плохо. Другая же часть меня была просто как бедный грешник, который, который просто пытался постоянно, но, но никогда не преуспевал в этом, в том, чтобы соблюсти заповедь. И я думаю, что именно это является тем, о чем пишет апостол Павел. Давайте посмотрим 14 стих и посмотрим об этом в слове. 7 глава, 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Другой перевод говорит «продан в рабство греху». 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». 16. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». 17. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Доброго которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Я чувствую достаточно дерзновения, чтобы быть открытыми, смелыми с вами, честным с вами. Потому что я верю, что апостол Павел, то, что он пишет здесь, когда он писал это, он пишет это под водительством Духа Святого, будучи откровенным с нами. Он был человеком, одним из, пожалуй, самых помазанных людей своего поколения. И он говорит вам и мне, посмотрите, вот, вот как это происходит. И, и он говорит это, потому что у него есть для этого цели. Если среди вас есть кто-то, кто видит себя в какой-то части прочитанного, тогда вы знаете, что мы должны продолжать вперед. И когда я прочитал это, я спрашивал, Господь, что же ты пытался показать этому человеку? Как он выбирался из всего этого? Как он мог одерживать победу во всем этом? Посмотрите, 20 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон или принцип, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Посмотрите дальше, что Павел пишет в 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Является Павел единственным, кто взывал такие этими словами Господу? Я верю, что это слова, которые в тот или иной момент каждый возносил к Богу. Каждый, кто по-настоящему честен, который по-настоящему честно хочет угодить Господу, каждый из таких людей, он придет к этому неизбежно. Поэтому это причина того, что Павел пишет нам об этом, вдохновленный Духом Святым. Дух Святой, он обращается к нам через этого человека. 
И что же он нашел? В конце этой битвы, или посреди этой битвы, борьбы, борения, что же Дух Святой показал ему? Посмотрите 25 стих. И когда я осознал глубину того, что Павел здесь говорит, я чуть не рассмеялся вслух. Последите за стихом. 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисуса Христом, Господом нашим». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. И проверьте меня, если я правильно это понял. И он говорит, давайте скажем Богу спасибо за то, что я двуличный, как бы разделенный сам в себе. И я смеялся из-за этого. Это то, что я делал на протяжении многих лет. Я был как раз двоеный, но я продолжал благодарить Бога. И я верю, я вижу, что это очень ясное объяснение, описание очень точное того, что происходит внутри нас, того борения, той борьбы, которая происходит внутри нас. Этот грех. Но с другой стороны, мы знаем, что желает Господь. И мы хотим исполнять и делать то, что Бог желает. Эти раз я здесь, раз я там. И Павел говорит, но в любом случае, слава Богу. Слава Богу. И я верю, что многие из нас могут видеть себя в этом сегодня. И вот благая, благая весть. Вы знаете, когда Павел писал этого, не было разделения на главы. Это было одна, одно послание без разделения. Если вы когда-то чувствуете себя как два человека, откройте 25 стих и поблагодарите Бога. Но не останавливайтесь на этом стихе. Посмотрите следующий стих. 8.1. Послание Римлянам 8.1. Вот что Дух Святой говорит нам здесь. Для каждого, кто проходит эту борьбу, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Что же Бог говорит здесь? Бог говорит, я знаю твою борьбу. Я знаю, что ты раздвоен. Но я хочу, чтобы ты знал также, что я не осуждаю тебя, за борьбу, которую ты проходишь, несмотря на эту борьбу. Это очень важно. Господь говорит вам и мне. Я пришел сюда не для того, чтобы осуждать тебя. Если ты борешься, я тебя не осуждаю за это. И это очень важно для всех нас. Что значит быть осужденным? Осужденный — это значит человек, который прошел суд и был осужден, был найден виновным, нет больше отговорок, нет больше оправданий, нет больше а, помилования, и наказание приходит, приводится в исполнение. Вот что значит обвинен, осужден. Это значит быть обвиненным. Но Бог говорит, я не обвиняю тебя. Возможно, грех тебя обвиняет. Но Бог говорит, если ты таков, если ты борешься за то, чтобы быть мне послушным, и временами что-то прорывается в твоей жизни, для, и ты должен вернуться к жертвеннику Божьему, Божьему, взывать ко мне о милости моей. И Бог говорит, я не обвиняю тебя за это. И я, возможно, сделаю шаг еще вперед и скажу следующее. И я думаю, что эта борьба как раз и является знамением, показателем того, что ваша жизнь в Боге реальна. Если вы не, не боретесь со грехом, если у вас нет борьбы такой, 
то можно задаться вопросом, живет ли вас Дух Святой по-настоящему? Пытаетесь ли вы по-настоящему быть послушным Богом, если нет этой борьбы? Потому что если вы да, пытаетесь, то в вашей жизни будет эта борьба. Но Бог говорит, я не обвиняю тебя. Почему Он не обвиняет нас? Ведь в сути мы виновны. Почему же Он не обвиняет нас? Писание, продолжая, говорит, потому что Он знает конец с самого начала. Он знает, куда мы направляемся. Он знает, куда эта борьба приведет нас. Он знает это, потому что Он вложил Дух Божий в нас. Когда мы верим в Иешуа, Бог не просто дает нам закон и говорит, исполняй это. Он дает нам Дух Свой для того, чтобы Тот работал в нас, для того, чтобы Тот действовал в нас, для того, чтобы бороться, подвязаться за нас, для того, чтобы ходатайствовать за нас, для того, чтобы привлекать нас к себе. Дух, Он есть жизнь. В другом месте Павел пишет, что закон, буква закона может убить вас, потому что грех, он достаточно жесток, достаточно проникновенный, чтобы взять Слово даже Божье и убить вас. Буква убивает, но Дух животворит. Поэтому Бог не обвиняет нас, потому что Его Дух, Он в нас. Если ты приткнулся, если ты упал, ты встанешь, ты сможешь идти вперед. И в своей борьбе, я надеюсь, что эта борьба не, не происходит в одной и той же сфере год за годом. Продвижение — это когда мы боремся с разными вещами, с новыми вещами, которые приходят в нашу жизнь. И тогда это уже не становится, как американские горки. Тогда это будет уже как путешествие в пурге, в пурге. Благодаря тому, что Дух в нас, Он дает жизнь нам. Поэтому, поэтому проклинать Дух Святой — единственный непростительный грех. Мы должны стремиться к тому, чтобы не обижать, не оскорблять Духа Святого. Потому что Дух является, Дух Божий является тем, что протягивает, проводит нас через все наши борения и трудности. И это в точности то, что Бог говорит нам. Давайте посмотрим в 8 главу, 2 стих. Почему Он не обвиняет нас? 2 стих говорит нам, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Амин. Это прекрасная новость. Это хорошая, прекрасная новость. Бог не обвиняет вас за ту борьбу, которая происходит у вас в жизни, потому что Его Дух, Он в вас. Его Дух, Он твердо, крепко держит вас. И Он проводит вас через все ваши битвы и трудности. Даже когда мы, братья мы и сестры, мы слишком слабы, чтобы держаться Его, Он продолжает держать нас. Слава Богу за это! Дух жизни, Он в Мессии Иешуа, который в Мессии Иешуа освобождает меня от закона греха и смерти. Давайте прочитаем третий стих. И это последняя, пожалуй, самая важная точка всего, всего этого слова. Здесь апостол Павел пишет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. 
Закон Божий, заповедь Божия, они благи, они правильны, но Бог, он, грех, Он использует это. И грех, Он может использовать этот закон против нас. Грех, Он может обвинять нас через это слово. Почему? Из-за слабости нашей плоти, из-за немощи плоти нашей. Потому что мы таки, да, притыкаемся, если честны будем. Мы иногда и согрешаем. И грех, он сразу же там говорит, говорит, смотри, видишь, что сделал? А знаешь, что Бог об этом говорит? Да, я знаю. Но Писание говорит, что Бог не осуждает нас. Что же осуждает Бог? Он осуждает грех вместо нас. Мы, как бы стоя пред судьей, готовы принять его приговор, но вместо того, чтобы осудить нас, он осуждает грех. Я попытаюсь объяснить это, почему он делает это. Потому что Бог послал Сына Своего, Иешуа, чтобы тот стал человеком, как вы и я, в подобии греховной плоти. Но он не согрешил, но грех все равно жаждал одержать победу над ним. И грех, он начинал составлять планы, и законники. И я знаю, что здесь среди нас нет, конечно, никого таких законников, легалистов. Но и даже жестокие неверующие, грех, он, он побудил их для того, чтобы те составили план. План, по которому они, в конце концов, смогли убить Иешуа. Было ли это правильно? Если бы они смогли составить планы и убить меня, я со страхом говорю вам, возможно, у них было бы для этого и право, и основание. Они с легкостью наверняка могли бы найти что-то плохое обо мне, которое было бы правдой и было достойно смерти. Но они не могли найти ничего в отношении Иешуа, поэтому должны были выдумать что-то. Но грех, он сделал что-то греховное, но также самое и глупое. Он привел смертный приговор в отношении неправильного человека. И Бог говорит, вы не можете убить моего сына, ибо он не согрешил. У вас нет для этого основания. Что бы вы ни сделали по отношению к нему, вы дело сделали неправильно. Поэтому Божий грех, Божий суд, он сходит не на вас и не на меня, а на грех. И Господь говорит, ты грех в этот раз по-настоящему подкачал. И Возможно, ты мог бы найти в жизни другого человека основания для осуждения, но в Сыне Моем грех ты не нашел ничего достойного осуждения. Поэтому нет больше отговорок, нет больше помилований. Грех, ты виновен, и ты будешь уничтожен. И Писание говорит, что Бог обвиняет грех, не вас и меня. Но Слово Божье не говорит, что Бог уничтожил грех пока. Поэтому грех пока еще здесь. Поэтому вы и я еще проходим это борение, борьбу. Грех осужден, но он еще пытается сделать все, на что способен, все, что мог бы сделать. Последний стих, прочитаем четвертый стих. Итак, грех обвинен, но он еще здесь, он еще в этом мире. Он еще вызывает в нас эту борьбу. Как же мы с этим разбираемся? Мы должны совершенствовать Наше спасение день за днем. Ходить в нашем хождении, когда мы ходим в этом, вместе с нашей битвой, вместе с нашими трудностями, зависимые от Духа Святые, зависимые от Святого Духа, 
благодаря Иешуа за то, что Он сделал, понимая, что не всегда мы угодны Господу, угождаем Господу, Дух же Святой, Он ходатайствует за нас и продолжает вести нас. Но когда мы идем вперед, постепенно мы начинаем быть способными исполнять то, что Бог нам заповедует, говорит. Посмотрите четвертый стих. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Бог хочет, чтобы мы научились чему-то в наших трудностях. И есть времена, когда мы падаем, когда мы притыкаемся, мы, тем не менее, продолжаем идти вперед. И Бог хочет, чтобы мы научились из этого ходить и совершенствовать наше спасение, ходить лучше, ходить тверже, ходить прямее, ходить ровнее, чтобы выйти со всяких кюветов и просто ходить в духе, ходить в свете. Я хочу сказать вам что-то о ходьбе. Хождение должно быть чем-то естественным для нас. Но хождение — это непростая штука. Подумайте о том процессе, который делает наш, наше тело, переставляя, переставляя ноги. Подумайте о всех тех мышцах, которые вовлечены в это. Несколько дней тому назад я был со своим отцом. Моему отцу сейчас 91 год. Его разум еще светл, но его ноги по-настоящему слабы. И он ходит с палочкой. Мышцы уже не так сильны. И несколько недель тому назад он упал. Он упал на парковке и ударился головой. Когда я увидел его, у него еще был синяк на, на лбу. И когда я выхожу с ним, я слежу за ним, я смотрю за каждым его шагом. И когда я иду, я смотрю, чтобы дорожка, по которой он идет, была ровная впереди него, чтобы она не была с холмиками. Я говорю ему, «Папа, дайте я помогу». Он мне говорит, «Да отстань от меня». Вы знаете, почему? И это не только я, это вся семья наша. Потому что хождение — это что-то очень ценное, что у нас есть. Для него же падение может быть окончательным. Если он падает, что-то поломает, кто знает, что произойдет. И хождение — это не так уж просто. Подумайте о всех тех сотнях мышц, которые координируют наше хождение. И после этого еще встает вопрос балансирования. И если вы знаете, то у вас во внутреннем ухе есть своего рода аппарат для балансирования. Это также связано с вашими глазами, с тем, как вы видите дорогу, по которой вы идете. После этого все кости, мышцы, соединения. Подумайте о всех тех сотнях вещей, которые должны произойти лишь для того, чтобы вы сделали один шаг. Хождение является чем-то уникально человеческим. Ходить вот так на двух ногах? Больше нет животных, которые так постоянно ходят? Вы знаете почему? И я могу сказать, японские инженеры, они попытались сделать робота, который ходил бы на двух ногах. Насколько бы они не были умными, эти инженеры, это займет у них много времени для того, чтобы сделать машину, которая подражала бы человеку в хождении. Знаете почему? Потому что хождение — это очень нестабильная вещь. Потому что когда вы идете по-настоящему, вы падаете. Вы падаете вперед, и после этого вы останавливаете себя ногой следующим шагом. То есть я бы мог сказать, что хождение — это наше постоянное падение вперед. 
И я верю, что именно это подразумевал апостол, когда писал «совершенствуйте свое спасение» или на, на, на другом переводе написано как бы «ходите вперед в вашем салве спасении». То есть так это происходит. Вы падаете, вы выставляете ногу, вы падаете, вы выставляете еще одну ногу. Вы когда-нибудь следили за тем, как ходит маленький ребенок? Они сначала вот так вот. На протяжении многих месяцев они ползают, как кролики сначала. И потом в районе одного года они уже начинают ходить, они уже держатся за что-то. Через несколько недель, месяцев, конечно, у каждого ребенка отдельный, и у каждого наверняка ребенок, он выше нормы. И после этого ребенок начинает становиться на ноги, начинает держаться. Почему? Потому что научиться ходить — это не так про просто. Потому что хождение — это падение под контролем. После этого он начинает ходить вот так вот. Так же самое мы ходим в Духе. Дух Святой является тем, кто дает нам сделать следующий шаг. И когда вы начинаете падать, он дает вам поддержку для следующего шага. И после какого-то времени вы начинаете ходить. Вы начинаете ходить. Возможно, у вас есть проблем, возможно, вам нужно разбираться со ступеньками в вашем духовном хождении или с неровной дорогой, но вы ходите. И это выглядит, как будто это легко. И маленькие дети смотрят на взрослых и говорят, «Вау, я хочу так ходить». Но давайте поговорим о духовном. Мы ходим не по плоти, но по духу. И когда мы ходим так легко, знаете, что мы делаем? Вы тем самым исполняете закон Божий. Вы не думаете уже об этом. Когда вы идете, вы уже не хоть думаете об этом. Вы не думаете о тех тысячах вещей, которые вовлечены в ваше хождение. Вы просто делаете это. Вы просто делаете. Вы исполняете закон Божий. Вы делаете это шаг за шагом. Можно написать целую книгу о всех законах хождения. Возможно, докторы, психологи уже и делали что-то подобное. Есть такая книга уже. Но если есть такая книга, это должна быть огромная, толстенная книга. И может быть целая комната огромных книг, которые, которые описывают каждую мелочь, происходящую в процессе нашего хождения. Если вы хотите ходить, я могу сказать вам, зайдите в эту комнату, прочитайте все книги. Наверняка вы сможете узнать все о хождении. Возможно, одна из книг скажет, что хождение — это значит перемещение из пункта А в пункт Б. А вдруг вы скажете, «Вау, но я же этого не делаю». Значит, я виновен, что я хожу неправильно, потому что не делаю то, что книга говорит. Конечно, нет. Потому что хождение — это хождение. И когда вы идете, вы не нуждаетесь во всех этих книгах. Вы исполняете написанное. Вы не забываете Писание, которое говорит вам о духовном хождении. Вы читаете это каждый день. Но вы не ходите по букве закона. Вы ходите в Духе. Вот этого Бог хочет от каждого из нас. Он хочет, чтобы мы встали и начали идти в Духе. И я хочу завершить это простым, простым, Объяснение. Первое, мы должны ходить в духе жизни в Мессии Иешуа. Это значит, что мы должны взять это падение под контроль и ходить просто в духе жизни. Второй шаг. Пытайтесь не притыкаться, не спотыкаться. Пытайтесь не спотыкаться. Но также и пытайтесь никого другого 
не подставить никому другому подножку. Третье. Научитесь не падать, потому что это слишком больно падать. Это больно вам, это больно для людей, которые любят вас, это больно для людей, которые хотят следовать за вами. Пытайтесь не падать. Четвертое. Вы можете остановиться и отдохнуть. Но никогда не ложитесь и не сдавайтесь. Вы можете остановиться и отдохнуть, но никогда не сдавайтесь до тех пор, пока вся дистанция не пройдена. Итак, ходите в духе. Пытайтесь не приткнуться. Научитесь не падать. Вы можете остановиться и отдохнуть, но не сдавайтесь. Я верю, что Бог говорил к нам. Не только в ободряющей последней части этой проповеди, но также и в том начале нашего разговора, который у нас был. Потому что если мы будем честны с Богом, мы боремся, у нас есть борьба в этой жизни. Это нелегкое хождение. И я хотел бы, чтобы мы вместе сейчас уделили время молитве, позволяя Духу Святому вложить это в нас, для того, чтобы Он смог вписать это, начертать это на наших сердцах. И уделите время сейчас тому, чтобы быть по-настоящему честным с Богом. Поговорите с Богом о том, чем является ваш опыт общения с Богом, ваш опыт хождения, о том, где вы находитесь сейчас в вашем общении с Его Словом. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты не осуждаешь нас. Нет никакого осуждения на тех, кто в Иисусе Христе. Господь, я прошу, чтобы Ты помог каждому из нас ходить, ходить в Духе. Ходить в Духе. Ты хочешь помочь нам войти, войти в это в своей жизни. Некоторые из нас, мы приткнулись, согрешили, и грех, он использовал Божье Слово для того, чтобы обвинять нас. Господь хочет освободить вас сегодня. Господь хочет лично вам сказать. Возможно, грех обвиняет вас, но я нет. Я хочу, чтобы вы ходили в Духе. Если вы приткнулись, Бог говорит, вставайте и идите дальше. Если вы падаете, Господь говорит, поднимись. Сделай следующий шаг. Дух Святой, Он призывает нас. Дух Святой, Он хочет совершать работу благодати, позволить Своей благодати работать в нашей жизни. Сейчас это время не просто слушать, сейчас это время войти в это. Скажите Господу, Господь, я хочу войти в это. Я должен сделать следующий шаг. Я нуждаюсь в силе Духа Твоего. Я знаю, что Ты не обвиняешь меня, но Ты поможешь мне ходить в Духе, помогая исполнять все Слово Твое. Некоторые из вас выходите с Богом уже давно, но Дух Святой говорит вам, я хочу, чтобы ваше хождение было еще лучше. Я хочу, чтобы больше благодати моей сопровождало ваше хождение. Я хочу, чтобы вы ходили сильнее, 
Потому что есть люди, которые смотрят на вас. Есть люди, которые нуждаются в том, чтобы следовать за вами. Которые идут по вашим стопам. И есть люди, Дух Святой говорит вам, я хочу, чтобы ваше хождение было тверже, было крепче, было ровнее. Шаг за шагом. Нет, следующий день, следующей неделе, следующий месяц. Господь, Господь, излей благодать свою на, на людей, чтобы их хождение стало сильным, твердым, чтобы другие могли следовать за вами. Я верю, что это очень важное слово, и вам нужно просто принять его. Сеятель вышел для того, чтобы сеять, и сеял семена Божьи на почву. Некоторые из этих семян пали на добрую почву. Там это слово стало ценностью. Там это семя, это слово смогло укорениться, смогло вырасти, смогло стать сильным. И это семя принесло плод. Некоторые в 30, некоторые в 60, некоторые в 100 крат. Если здесь сейчас благая почва, добрая почва в наших сердцах, Господь сеет семя свое. Давайте встанем вместе. Я верю, знаю, что здесь есть люди, которые... Вы должны ответить Господу. Вы хотите показать Господу свою реакцию на слышанное. Сказать Ему, Господь, я верю Тебе. И я верю, что Ты дашь мне сейчас новую диспенсацию, новое откровение, новый период своей благодати. Если Господь говорил к вам, если вы знаете это в сердце своем, я прошу вас выйти вперед. Я приглашаю вас выйти вперед, принять от Господа, принять от Господа ту меру благодати, в которой вы нуждаетесь. Если вы знаете, что вам нужно сделать шаг, шаг вперед, Возможно, вы только сейчас вышли из шторма вашей жизни. Шторм, во время которого вы задумывались, могу ли я пройти дальше? Могу ли я по-настоящему сделать это? Могу ли я сделать еще один шаг? Думали ли вы об этом? Была ли у вас такая мысль? Посещала ли вас мысль такая? Бог говорит вам сейчас, я дам вам благодать свою, я заполню вас своей благодатью, для того, чтобы вы могли сделать этот шаг. Вы сможете выйти из этого. Это станет частью вашего свидетельства. Свидетельство того, что вы победили. Потому что вы не сдались, вы продолжили идти вперед. Я верю, что здесь есть люди, которые никогда не ходили с Богом. Но вы хотите начать. Возможно, вы задаетесь вопросом, реально ли все это, о чем здесь говорят. Возможно, вы задаетесь вопросом, правда ли это. Неужели, если я сделаю свой первый шаг, я в конце концов смогу научиться ходить? Смогу ли я научиться с Богом? Бог говорит вам, да. 
вы можете ходить с Богом. Но это начинается с одного шага. С одного шага в вашем уповании на Него. Когда вы влагаете жизнь свою в Его руки, кто хочет сделать этот первый шаг? Выйдите вперед. Выйдите вперед. Сделайте первый шаг. Принимайте благодать Божью. Принимайте. Дух Святой, Он парит над нами. Он как облако, полное дождя. Он хочет излить это в ваши сердца. Просто принимайте. Принимайте это. Принимайте Божью благодать. Бог дает вам свою благодать. Он забирает всякое обвинение. Нет более обвинения. Нет более обвинения на тех, кто в Иисусе Христе. Бог привел вас сюда не для обвинения. Сделайте шаг. Затем еще один, еще один. И Господь даст вам свою благодать. Давайте обратимся к Господу в молитве. Откройте перед Ним свои сердца. Позвольте Ему говорить к вам. Принимайте Слово Его. Принимайте благодать Божию. Принимайте Его благодать. Принимайте силу Его. Принимайте Его ободрение и одобрение. Принимайте любовь Отца. Принимайте любовь Иешуа. Принимайте силу Духа Святого. Просто принимайте. Господь даст вам все, в чем вы нуждаетесь. Откройте свои сердца для Него. Давайте начнем благодарить Его.